0: Dans l'émission d'aujourd'hui, à nouveau en vacances, je vous propose de découvrir un roman, ou plus exactement la suite d'un roman, le tome 2 d'une saga, que les adeptes de Melimo de Goen, le site et le podcast, ont déjà pu découvrir, à la fois en version écrite et en version orale, euh, au début de l'année, au mois de janvier, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit du tome 2 de section Nemesis, de Charlie Jeunet, c'est paru aux éditions Elixiria, alors c'est un titre qui a un petit peu plus d'un an, puisqu'il est paru en mai 2020 pour sa version numérique, en juin 2020 pour sa version papier. Il y a même, si je ne dis pas de bêtises, une version audio qui existe. Bref, c'est donc le tome 2 de cette section Némésis, et celui-ci s'appelle « Les ténèbres du déchu ».« Les ténèbres du déchu », justement Qu'est-ce que c'est C'est donc la deuxième partie, je vous disais, de cette saga en quatre tomes qui est finie, qui est entièrement publiée, qui est consacrée à la section Némésis. La section Némésis, c'est un groupe de personnes hors du commun, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on trouve parmi elles un métamorphe, un phénix, un géant. Un ange déchu, euh, une ondine, une succube, qu'est-ce qu'on trouve encore Enfin, tout un tas de personnages qui n'ont pas tout à fait leur place dans la réalité habituelle. Il s'agit donc d'une urban fantasy. Euh, le, la section Nemesis vit euh, en Alaska, à l'écart du monde. C'est une section qui a été formée il y a de nombreuses années dans le cadre d'un projet scientifique qui a durablement marqué tous ses membres. Nous avions, dans le premier tome, fait la connaissance de Eve, donc Ève la cube et de Luc le polymorphe ou le métamorphe capable de se transformer à la fois en loup ou en grizzly ce qui lui vaut d'ailleurs le charmant surnom de Winnie. Hum, je trouve ça gentil. Euh, dans ce tome-ci on va nous intéresser plus précisément à Sean. Sean Timber il est le chef de cette section Nemesis. C'est un déchu, euh, c'est donc un être qui est à moitié démoniaque et ce roman va s'intéresser à lui et à son âme sœur qui s'appelle Shan que nous avions rencontré déjà dès le premier volet. Alors attention, petite précaution, souvent je vous dis que pour un spin-off ce n'est pas grave si on n'a pas lu le premier volume, là on est vraiment dans une saga, dans une série, alors je ne sais pas si certains ont lu dans le désordre cette section némésis, il me semble tout de même qu'il est vraiment utile d'avoir lu le premier volume, hein, parce qu'il est super bien réussi et deuxièmement pour avoir tous les éléments à votre disposition qu'on se rassure, Charlie n'ai à de manière très délicate rappeler à tel ou tel moment du roman qui est qui et quelles sont ses capacités, mais il me semble tout de même que c'est beaucoup plus simple si on a déjà lu le premier volet. Alors pour ma part, je vous le disais tout à l'heure, j'ai lu le premier volet au début de l'année, donc il y a un peu plus de six mois et je ne vous cache pas que lorsque j'ai commencé cette lecture-ci, les personnages me sont très vite revenus en tête, le contexte également, donc c'est vraiment une lecture qu'on peut lire de façon disjointe, euh, sauf la partie addiction à cette lecture, parce que c'est vraiment un roman qui est très très prenant. Mais quoi qu'il en soit, par contre, commencez par Le Réveil du Succube, le tome 1, avant d'enchaîner sur ce volume 2. Dans ce volume 2, donc, je vous disais, il s'agit de Sean euh, qui est pris entre un certain nombre de dilemmes. C'est de cela dont on va parler dans cette émission et des raisons, bien entendu, pour lesquelles je me suis retrouvé embarquée dans ce volume 2 tout aussi intensément que dans le premier. L'effet de surprise était un peu moins présent, mais l'effet d'addiction, lui, était toujours autant là et avec peut-être même quelque chose en plus. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure ben oui, parce que les adeptes de Melbourne de Gouen, le podcast le savent. Maintenant, c'est l'heure de la lecture. Je vais vous lire un passage du début du roman. On est au chapitre 2, c'est Shan qui a la parole, sachant qu'on est dans un roman à la première personne, mais un roman à deux voix, qui va donner alternativement la parole à Shan et à Shan pour euh, rencontrer leur point de vue, pour savoir l'évolution de leur histoire et ce qui se passe tout au fond de leur âme et de leur cœur. Et par ben, moments, croyez-moi, c'est pas piquer des vers. Nous sommes donc avec Chan, on est au début du roman. Elle s'apprête à quitter Paris pour passer l'été, voire plus si affinité, en Alaska. Installez-vous bien, calez vous dans votre fauteuil et laissez-moi faire, ou plutôt laissez Charlie Genet et Chan faire pour vous. Dernier jour de travail aujourd'hui. Dans une minute, la radio va s'enclencher. Tous les matins depuis mon retour d'Alaska il y a trois semaines, c'est la même routine. J'ouvre les yeux bien avant la sonnerie du réveil. J'observe les chiffres défilés en essayant de ne pas penser à son regard sombre et hypnotisant. Je ne veux pas imaginer ce qu'il fait et avec qui. Sean m'obsède par son absence, par son refus de nous. Mon départ approche. Je vais passer l'été dans le parc de Kenai. Eve m'a trouvé un job dans un bar sympa à Seward. Mon cœur crie son désir de revoir le sombre déchu alors que mon esprit me supplie de le fuir et de rester à Paris. Une reprise de zombies, des cranberries, emplit ma chambre d'adolescente. Choyée et aimée par mes parents, je n'ai jamais quitté le cocon familial. Ils me laissent la liberté nécessaire à mon épanouissement et j'apprécie leur présence rassurante. Pourtant, j'ai hâte de prendre l'avion demain matin, ma valise est déjà prête. Ma mère y voit des vacances prolongées, mon âme espère un aller simple. J'envoie des messages à Eve pour lui dire que j'ai hâte de la voir, je cherche un contact avec l'Alaska. C'est la nuit là-bas et celles d'Ève ne sont pas propices au texto. Après une dernière journée, je quitte enfin le centre commercial où j'ai travaillé pendant un an. Je n'ai pas envie de rentrer, de mentir sur les vraies intentions de mon voyage à mes parents. Mes pas me mènent à l'appartement de Damian, mon ancien amant. Je frappe à la porte. Silence. Je m'apprête à tourner les talons quand le battant s'ouvre. Salut beauté, tu n'es pas encore parti rejoindre les baleines et les caribous? Son regard triste et sa moue annoncent un mauvais jour pour mon ami. Je vois que tu es en mode gros con ce soir ?»« Je vais te laisser, » dis-je en retournant vers le hall. Damian m'attrape par le bras et me fait pivoter vers lui. Un sourire désolé naît sur ses lèvres fines. « Pardonne-moi, Chan. Je ne suis pas dans mon assiette depuis quelque temps. »« Je n'ai pas été très présente pour lui depuis mon retour, je lui dois des excuses. »« La meilleure façon de les faire est de ne pas relever sa sotte d'humeur. »« C'est quelqu'un de bien, un ami fidèle, un amant attentionné. Il est juste perdu. » J'entre dans son appartement, dépose un baiser sur sa joue. Il semble si fatigué depuis la trahison de son ancien coéquipier et le drame qui lui a fait perdre la confiance d'Amy, son âme-sœur. Il a vécu avec cette douleur, caché ses blessures à tous, sauf à Fred. Il pensait avoir trouvé une stabilité, les pouvoirs d'Ève ont émergé et nos destins à tous ont basculé, révélant secrets et mensonges. Je m'assieds sur le sofa encombré. Cela ne lui ressemble pas. Damien est un militaire élevé par un homme strict, ce désordre est un symptôme de son mal-être. Une bouteille de whisky trône sur la table. Il me tend un verre, je me sers et avale une grande rasade. Il est dur de ne pas mourir chaque seconde quand on est séparé de son âme sœur de l'être qu'on aime, n'est-ce pas Demande-t-il en s'écroulant à côté de moi. Avoir une âme sœur ne signifie pas être fou amoureux. La nature ne fait que nous désigner le binôme de vie parfait. Parfait si ce compagnon ne nous entraîne pas dans les ténèbres. Je garde les yeux plongés dans le liquide ambré de mon verre. Mon ami me connaît bien. Il a vu réagir mon corps en présence de Sean, et mon cœur également, car je suis une ondine, un être surnaturel fait d'émotions. Je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse de Sean. Damian a tout de suite compris que le destin venait de me livrer le secret de ma présence en Alaska, lorsque j'ai croisé le regard onyx du déchu. Mais le destin est cruel. Je suis rejetée par mon âme sœur. Damian ouvre son bras, m'invitant à me rapprocher. Je me blottis dans sa chaleur, bois le reste de mon whisky, d'une traite. Il remplit mon verre et se sert à son tour avec un sourire triste. Nous avons trouvé comment occuper la nuit qui précède mon départ. Trois heures d'escale à Seattle, une éternité. Ça fait longtemps que j'ai quitté Paris. Je suis crevé, j'ai la gueule de bois, il me faut une douche et un vrai repas. Je déambule dans le hall d'embarquement, peu encline à faire aller faire du shopping. Je suis stressé. Nous redécollons vers Anchorage dans une heure. J'essaie d'appeler Eve, tombe sur le répondeur. Elle m'avait averti qu'elle ne serait pas disponible ce matin, elle avait une randonnée avec des touristes. En quelques semaines, mon amie s'est bien adaptée à sa vie en Alaska, passant d'infirmière parisienne à Mecher dans des contrées sauvages. Eve a trouvé son équilibre auprès de Luc, ainsi qu'une nouvelle famille avec la section Némesis. Elle répète souvent que je suis le seul regret de sa vie d'expatriée. Elle aussi me manque. Si je suis contente de l'avoir bien dans sa tête, ça me rend également nostalgique. C'est moche, mais je ne peux rien y faire. Je suis triste de ne pouvoir vivre une romance comme la sienne, une fusion des âmes. J'ai rencontré mon âme sœur, et il me repousse. Il pense être celui qui m'entraînera dans les ténèbres, et refuse de laisser le lien se former. Bien sûr, Sean Timber n'est pas du style à expliquer sa façon de penser. Il a sa théorie, j'ai la mienne. Je vois les auras, et je suis certaine qu'il n'est pas le monstre qu'il croit. Je l'ai vu dans ses yeux, il est mon paradis. Je secoue la tête pour chasser la frustration qui noie mon cerveau. Une chose est certaine, il réveille en moi des émotions fortes. Je n'y suis pas habitué. Ma part surnaturelle est ondine. La génétique m'a offert la moitié de l'ADN de mes ancêtres. Les ondines sont des êtres placides, nés pour aimer autrui. La noirceur de Sean risque de me fragiliser. Pourtant, je sais qu'il ne me blessera pas. L'hôtesse nous annonce que nous repartons dans quelques minutes. Enfin Je dois avertir le QG de mon décollage imminent. Je compose le numéro. Arthur décroche. Bonjour, Arthur, c'est Chan. Je devais prévenir quand je quittais Seattle. Oui, Eve m'a averti de ton appel. Je remonte dans l'avion. Ok, ne t'inquiète pas, je t'envoie le comité d'accueil. Merci, Arthur. De rien, belle blonde. On est tous contents de te retrouver. J'ai un doute sur ce point, mais ne relève pas.  « « Je t'ai préparé du saumon grillé et une peanuts butter toffee pie pour le dessert. »« Tu es un chef !» mexclamais Je meurs de faim. » J'en ai l'eau à la bouche. Le ranger, le seul humain de la section, a vite découvert mon point faible pour ces tartes parfaites. Je raccroche et suis l'hôtesse vers le sas d'embarquement. « Et on va laisser... » Chan, attendre sa tarte au beurre de cacahuètes. Non, je ne redirai pas une deuxième fois le nom de cette tarte qui a l'air exquise, mais qui est juste un calvaire à prononcer. On va la laisser avant de reprendre son avion. J'ai choisi ce chapitre pour plusieurs raisons. D'abord, parce que pour une fois, tiens, j'avais envie que ce ne soit pas un chapitre de rencontre ou de retrouvailles. Je voulais laisser au lecteur le soin de découvrir comment vont se passer les retrouvailles entre Sean et Chan. Oh là, va être sympa à prononcer ça. Et puis aussi parce que je trouve que dans ce chapitre, Sean pose très bien la problématique de l'ensemble de ce roman, ou en tout cas de l'ensemble de la partie romantique et romanesque et romance de ce roman parce qu'il y en a une autre, on va en parler après et donc elle pose très bien le problème euh, Sean est donc un déchu, il a du sang de démon en lui, il est persuadé qu'il a reçu la noirceur en héritage et que donc il ne peut pas et ne veut pas se lier à qui que ce soit par peur de le détruire, n'oublions pas en plus que non seulement il a cet héritage génétique qui est assez chargé, mais qu'en plus il est passé euh, dans les mains de tous ces scientifiques qui ont joué avec son cerveau, qui ont joué avec son cœur, qui ont joué avec son âme, et que donc il est avant tout une machine à tuer qui est certes en convalescence, c'est le cas de toute la section Messis, mais il a toujours peur que ses anciens penchants, ses anciens modèles reprennent le dessus et que donc il puisse blesser les autres. Sean c'est vraiment le roi du contrôle, c'est l'un des aspects extrêmement forts qui a été développé par Charlie Jeunet dans ce roman donc on a dans ce chapitre cette problématique. Sean et Sean se sont trouvés connus, reconnus, dans ce tome 1 que j'évoque depuis tout à l'heure. Il y a entre eux une évidence, ils sont des âmes sœurs, ils sont vraiment identifiés comme tels. Sauf que, comme l'explique très bien Sean dans ce chapitre, une âme sœur, ça ne veut pas forcément dire celui dont on va être amoureux, puisque on peut refuser ce lien, en tout cas on peut essayer de le refuser, ce lien qui euh, se noue et qui crée une particularité entre les deux êtres. Qui sont concernés. Et c'est exactement ce que Sean a décidé de faire en se mettant très loin de Shane. On va voir notamment tout au long du début du roman tous les subterfuges qu'il va utiliser pour essayer de la fuir, de l'éviter comme la peste. C'est assez joli à voir. Mais il ne faut pas oublier que Shane est particulièrement têtue, qu'elle sait où elle veut en venir, qu'elle est placide comme les ondines, dit-elle. Oui, mais pas que. C'est vraiment une femme avec un très fort tempérament. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu un gros coup de cœur pour cette héroïne. Bref, quoi qu'il en soit, on a là, dans ce chapitre, qui est posé une grande partie de ce qui va attendre nos héros pour la partie romance de ce roman, justement. Pour la partie romance, parce que ce roman ne se cantonne pas juste à l'histoire d'amour de Sean et Shane, même si ça aurait été déjà quelque chose de très beau. C'est une histoire qui est très puissante, je vais en parler tout à l'heure. On a aussi une partie beaucoup plus suspense. Alors, en fait, c'est vraiment un roman qui euh, recèle beaucoup de richesses. D'abord, je vous l'ai dit, c'est un roman d'urban fantasy très très bien mené. Je vous l'ai dit, on croise des créatures surnaturelles. On a croisé dans le premier volet. Il y en a d'autres qui vont se rajouter dans ce ce second volet, notamment une Sibylle. Les Sibylles sont les prophétesses. Elles sont redoutables et redoutées, à juste titre, surtout quand elles sont entre de mauvaises mains. Bref, on a toute une galerie de créatures surnaturelles qui ne sont pas là que euh, pour le décor, j'allais dire. Et ce qui est très bien mené dans le roman de Charlie Genet, c'était déjà le cas dans le volume 1, c'est que euh, ces surnaturels ont euh, des dons qui peuvent aussi se révéler être des malédictions. On le voit notamment avec Sean qui refuse euh, d'impliquer sa partie démoniaque dans sa vie euh, sentimentale, mais également les dons qu'il développe, je pense notamment à Ethan, sont des dons euh, à double tranchant qui peuvent à la fois être extrêmement profitables ou groupe, mais qui peuvent également se révéler très dangereux euh, lorsqu'ils sont mal exploités, mais surtout lorsqu'ils sont euh, soumis à rude épreuve, notamment à rude épreuve d'émotions et d'émotions très fortes. Et on a une vraie belle réflexion dans ce roman sur euh, ce qu'on peut faire de très bien ou au contraire de très mal avec ses dons. Ça s'applique à nos surnaturels, on pourrait même penser que ça peut s'appliquer aussi à la vie de tous les jours avec l'usage que l'on peut faire de ses dons et de ses qualités. Mais ça, c'est un autre aspect. On a donc, je vous disais, ce roman d'Urban Fantasy. On a aussi un roman à suspense. En effet, dans le premier volume, on avait compris que cette section de Némésis, elle était fondée par les rescapés d'un projet scientifico-militaire quelque chose comme ça, qui avait été mené par Jake Woodstorm, qui avait récupéré ces êtres surnaturels dès leur plus jeune âge, pour les dresser, alors j'aime pas beaucoup le terme, mais a, je n'en vois pas tellement d'autres qui s'y appliquent aussi bien, pour les dresser, non pas pour exploiter leur qualité, justement, par rapport ce que je disais il y a quelques instants, mais pour en faire des armes absolues, et dans ce domaine, Sean était vraiment le chouchou de Woodstorm, qui espérait bien en faire son guerrier parfait. Et euh, on a dans ce roman, justement, la traque, qui a commencé au volume 1, lorsque Woodstorm a entrepris de faire du mal à la section de Nemesis, et là on a vraiment cette traque qui va occuper aussi une bonne partie du roman qui va venir se mêler aux autres éléments justement. On va avoir ce Woodstorm, tantôt en fantôme, que la section Nemesis va rechercher de toutes ses forces, tantôt au contraire en nombre menaçante et furtive qui débarque sur les terrains d'opération pour mener des actions qu'on ne comprend pas forcément immédiatement ce qui souligne la grande qualité de la construction du roman de Charlie Genet, mais quoi qu'il en soit on a cette enquête pour traquer et démanteler le projet de Woodstorm, ce qui va occuper, je vous disais, une grande partie des personnages, donner lieu aussi à beaucoup de rebondissements très bien menés qui font que ce roman vraiment est un roman sans temps mort, qui euh, avance dans tous les sens euh, en même temps, c'est quelque chose de très très réussi. Pour traquer Woodstorm et ses acolytes, il faut comprendre leur motivation, ce qui va donc donner cet aspect presque policier, ou en tout cas d'enquête, à ce roman et qui va entraîner nos euh, héros à se livrer à tout un tas d'investigations, et ce qui va aussi toucher à des thèmes, Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont déjà lu, et ce que vous en penserez pour ceux qui vont le lire, mais à des thèmes qui, moi, m'ont personnellement beaucoup touché, m'ont un petit peu remué même, bref, à des thèmes très forts donc deuxième aspect, un roman à suspense, et puis troisième aspect je vous lisais cette romance qui est très très bien menée là encore, c'est une romance qui va être sensuelle non, d'abord, c'est une romance qui va être extrêmement frustrante, puisque on va avoir toute cette valse-hésitation, tout ce un pas en avant trois pas en arrière, entre Sean et Shane qui va vraiment occuper une partie du récit à se demander d'ailleurs comment est-ce que ça va bien pouvoir finir, il y a à la fois cette attraction qui est incontestable, même Sean lui-même la sent, une attraction physique mais pas que, c'est aussi une attraction spirituelle ce lien qui se crée pratiquement malgré les personnages qui va prendre une force impressionnante, tellement impressionnante qu'elle va même venir perturber tout le contrôle qu'exerce Sean à chaque moment et qui en fait un chef presque infaillible. Donc on voit là que cette attraction, elle est déstabilisante sur le plan émotionnel, elle est aussi déstabilisante dans le travail de Sean. Une raison de plus, j'allais dire, pour lutter contre ou au contraire pour l'accepter, la faire totalement sienne. C'est une romance qui va mettre longtemps à dire son nom. En tout cas, c'est un rapprochement extrêmement sensuel. Et là aussi, j'avais déjà noté dans Le Réveil du Succube que La Plume de Charlie Genet. Euh, est une plume qui donne chaud, particulièrement chaud, remarquez c'est bien on est en Alaska, donc au moins ça produit un certain équilibre mais quoi qu'il en soit, on va avoir une romance très sensuelle une romance qui euh, moi m'a fait palpiter à plusieurs moments parce que je me suis vraiment demandé dans quelle direction allait partir Charlie Jeunet, quel choix elle allait faire pour ses héros, alors bien entendu vous imaginez je ne vais pas vous en dire plus, ça serait en dire beaucoup trop, mais quoi qu'il en soit elle a très très bien mené son affaire parce que que ça soit sur la partie fantastique, sur la partie euh, enquête sur la partie romance, j'ai parfois perdu la tête, ou en tout cas perdu le sens de l'orientation. Je me suis retrouvée un peu perdue, alors non pas parce que l'histoire était trop, trop, trop touffue, mais un peu perdue dans mes sentiments, à me demander si je détestais Sean pour son aspect très borné, pour ses décisions qu'il refusait de changer et pour ses évidences qu'il niait. Si au contraire, j'avais pour lui une grande admiration pour son sens de l'abnégation, pour tous les sacrifices qu'il s'imposait, à la fois parce qu'il estimait les mériter et en même temps parce que qu'il a peur de l'avenir, euh, je n'ai pu m'empêcher de dresser mentalement un parallèle entre ce personnage, alors qu'il bien sûr est un personnage de fantaisie, c'est un déchu, c'est un personnage démoniaque, enfin il a un passif très très lourd, mais ce qui est très important dans ce roman, c'est qu'à plusieurs reprises, il explique qu'à la fois il se sent absolument incapable de se détacher de Chan, et qu'il va se faire beaucoup de mal à refuser de nouer ce lien avec elle, mais en même temps il estime qu'il n'a pas le droit d'être aimé, qu'il ne le mérite pas, qu'il ne le mérite pas parce que ça pourrait être dangereux pour les autres mais qu'il ne le mérite pas aussi par rapport à tout ce qu'il a fait dans son passé et là encore je ne vous cache pas que ça m'a renvoyé à pas mal de témoignages sur euh, les enfants maltraités une fois devenus adultes et qui parfois ont bien du mal à penser qu'ils méritent eux aussi une large part de bonheur, alors peut-être que je vais beaucoup plus loin Sœur, quoi penser Charlie Jeunet mais euh, en tout cas moi c'est vraiment ce que ça m'a évoqué euh, c'est ce refus euh, du bonheur parce qu'on estime qu'on ne le mérite pas euh, et vous avez vu ce qu'en dit Sean qui elle au contraire voit les auras et qui est persuadée que Sean est bien trop dur avec lui-même, or est-ce qu'elle en est persuadée parce qu'elle le désire absolument est-ce qu'elle en est persuadée parce qu'elle sent ce qu'il peut y avoir de bon en lui, est-ce qu'il y a du bon en lui d'ailleurs, est-ce que ce bon va prendre le dessus ou pas, il va y avoir dans le roman une rencontre déterminée avec une guérisseuse Alors je ne vous en dis pas plus là non plus mais une guérisseuse qui va donner pas mal de clés pour comprendre euh, le personnage qui est Sean et je trouvais que c'était là encore un personnage très malin était glissée dans l'intrigue. J'ai eu aussi un énorme coup de cœur pour Shan. Euh, alors dans le premier volume je la prenais, j'allais dire, pour euh, une fille un peu frivole, un peu sans cervelle, à la fois meilleure amie euh, de Eve. Si vous, vous rappelez d'ailleurs le premier volume, on se rendait compte en cours de lecture qu'en fait elle n'était pas juste la super copine mais qu'elle avait une mission de protection par rapport à son amie. Dans ce roman, j'ai été très 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 agréablement surprise euh, par Shan. Euh, Déjà parce que c'est une forte tête, elle a un vrai tempérament, elle est capable d'aller à la confrontation nette et directe avec une bonne dose de mauvaise foi et de sale caractère, on repassera hein, pour l'ondine placide je vous promets, mais en même temps elle a un très grand sens de l'écoute, de l'empathie, elle sait parfois faire preuve d'une douceur absolue dans des moments où c'est pas forcément la réaction que j'aurais attendue de prime abord. Euh, C'est quelqu'un, et là par contre on retrouve le caractère d'ondine qu'elle décrit dans ce chapitre que je vous ai lu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sent les émotions, qui sait manœuvrer les émotions, en tout cas qui sait les sublimer et elle le ferait extrêmement bien. C'est quelqu'un aussi qui a un petit côté un peu tête brûlée, qui va parfois prendre des euh, décisions qui euh, n'auraient pas forcément été les miennes, qui m'ont même parfois surprise, mais elle les prend toujours en ayant à cœur le bonheur et le meilleur des autres. Donc c'est quelqu'un qui agit là aussi avec un grand sens de la négation ce qui me rappelle d'ailleurs un peu quelqu'un c'est quelqu'un de très courageux qui va euh, prendre des décisions même si parfois euh, elle se révèle en fait être totalement inconsciente hein, mais euh, en tout cas qui est prête à tout pour aider et pour sauver ceux euh, à qui elle tient donc c'est un personnage qui est extrêmement attachant et ce qui est très beau là dessus c'est que c'est pas une super héroïne, c'est à dire qu'il y a des moments où elle fait preuve d'une bravoure absolue alors qu'elle est en soi totalement terrorisée et donc euh, elle Elle fait passer l'intérêt des autres avant le sien. Alors, c'est peut-être un réflexe ondine. En tout cas, c'est assurément un réflexe d'une belle personne. Et puis, autre raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé ce roman, c'est parce que c'est une suite. Et je l'avais dit dans le premier volume, je m'étais beaucoup attachée à la section Némésis, alors que ça soit Ethan, que ça soit Luc, que ça soit dans une moindre mesure Damien, que ce soit bien sûr Clovis, le, le géant euh, roux que ce soit, on l'a croisé tout à l'heure, Arthur, que ce soit Amy aussi, qui a, à mon sens, encore beaucoup à nous apprendre. Donc j'ai été ravie de les retrouver, de les retrouver à la fois comme s'ils avaient quitté hier en refermant la pal- dernière page du premier volume, donc vraiment dans la droite lignée de ce qu'ils étaient, et en même temps avec le talent de Charlie Jeunet on rajoute par petites touches d'autres éléments de l'histoire on ouvre d'autres pistes ce qui me donne cruellement une folle envie de mieux connaître Amy d'un côté Ethan de l'autre euh, mon petit doigt me dit que ça pourrait arriver très bientôt en tout cas je l'espère mais quoi qu'il en soit c'est vrai que c'est un roman choral c'est un roman qui comprend une troupe une section, une tribu de cœurs. on voit apparaître dans ce deuxième volume des personnages qui peut-être vont rester, qui peut-être font juste un passage éclair, pour l'instant je ne sais pas encore donc j'ai quand même noté sur mes petites fiches euh, leurs noms, alors je vais vous parler d'Azilise par exemple, ou d'Héloïse donc des noms comme ça qu'on a croisés peut-être qu'elles sont juste là pour un petit aller simple, peut-être qu'elles vont y rester plus longtemps on verra ça un peu plus tard mais quoi qu'il en soit on est vraiment dans le récit d'une tribu de la vie d'une tribu qui a bien entendu une relation extrêmement forte ils sont très solidaires les uns des autres ils sont extrêmement soudés ce qui d'ailleurs n'exclut pas les coups de gueule par moment hein. c'est pas non plus le monde des bisounours enfin en même temps avec un démon, un géant euh, etc. ça aurait pu être plus compliqué mais ils sont d'une solidarité sans faille, ils sont d'une affection qui n'a pas de borne non plus l'affection qui à la fois permet de tout surmonter en cas de coup dur et puis qui permet aussi de dire à tel ou tel des personnages quand vraiment ils dépassent les bornes et qu'ils se comportent comme un chrétien parce que c'est ça aussi, aimer quelqu'un bref, c'est une tribu que j'avais adorée dans le premier volume que j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver dans le second que j'ai hâte de retrouver d'ailleurs dans la suite de la section Némesis parce que c'est vraiment une saga de très grande qualité une saga de qualité pour ceux qui aiment le fantastique et notamment la fantasy l'urban fantasy un roman de très grande qualité pour ceux qui aiment un peu tout ce qui est complot, un peu euh, enquête, suspense, etc. Et puis bien entendu un roman d'une extrême qualité pour les amoureux de romances, de très belles et très fortes romances. Des romances où tout ne coule pas de source mais des romances au contraire où on tente de construire sa vie avec les cartes qu'on a en main. Pas forcément les meilleurs et on tente en tout cas de sortir la flush royale à partir d'une pauvre main. Bref, vous l'aurez compris, ce deuxième volet de la section Némésis, qui s'appelle Les Ténèbres du Déchu, c'est un vrai coup de cœur chez Milo de Gwen, Bien entendu, on vous le recommande chaleureusement sous la version de votre choix, du numérique, du papier ou de l'audio. Mais en tout cas, surtout, n'hésitez pas à foncer. D'autant que pour ceux qui n'aiment pas être frustrés en fin de lecture, je vous rappelle que les quatre volumes de la série sont sortis, donc vous pouvez y aller sans crainte et dévorer d'un seul coup, toute cette section Némésis. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler bien sûr d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur. Et puis, d'ici là, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, Et surtout, n'oubliez pas, en vacances ou à la maison, lisez. Bye bye